0: ou en compagnie d'un ou une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois une invitée que vous avez déjà rencontrée. Il s'agit de Pauline, une de mes premières invitées de la saison 1 du podcast. Et aujourd'hui, sa recommandation se porte sur une saga. Alors je vous laisse découvrir de quelle saga il s'agit et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, euh, re-bienvenue dans Une semaine un livre.
1: Bonjour Elodie, merci de m'accueillir à nouveau.
0: Effectivement, euh, je t'avais déjà reçue dans le deuxième épisode de la saison 1. Donc euh, pour nos auditeurs, cette voix est peut-être familière maintenant. Alors comment, comment vas-tu et comment te sens-tu aujourd'hui
1: Eh bien écoute, ça va très très bien. Euh, je me sens bien, merci. Mmh. <rire> je, suis ravie de, je suis ravie de participer à nouveau à, à ton podcast et euh, pour parler à nouveau d'un coup de cœur qui, cette fois, concerne une, une saga.
0: Très bien. Donc, euh, est-ce que tu peux nous partager ce que tu as pu lire entre le précédent enregistrement et aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, J'avoue que je n'ai pas énormément lu j'ai dû lire une dizaine même pas une petite une petite huitaine je sais pas si ça se dit de romans euh, et quelques quelques BD dans le cadre notamment du pumpkin autumn challenge qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai bien aimé enfin je voilà j'ai eu des lectures assez euh, éclectiques et euh, quelques petites déceptions aussi mais euh, j'ai bien aimé euh, j'ai beaucoup aimé euh, le faiseur de rêves alors j'ai lu que le tome 1 de euh, Laney Taylor qui avait pas mal tourné quand il était sorti et j'avoue que je me suis laissée entraîner dans l'intrigue très facilement j'ai adoré et je laisse un peu traîner parce que je sais qu'il y a que deux tomes donc euh, j'attends avant de lire le tome 2 et puis j'ai beaucoup aimé aussi les mettre en lumineur du coup de Bennett je ne sais plus, deux... il a deux prénoms Robert, Jackson, Bennett je crois euh, qui m'ont été, euh, été envoyés par les éditions Albert Michel Imaginaire et, et j'avoue que j'ai très hâte de lire le tome 2 également, c'était une lecture fantastique euh, très très entraînante oui, ce sont
0: deux lectures de fantastique d'ailleurs le faiseur de rêve est également du fantastique
1: oui comme d'habitude hein.
0: <rire> c'est vrai que c'est un peu ton genre de prédilection oui, c'est clair. Alors, tu as accepté de jouer à nouveau le jeu euh, de la recommandation littéraire. Oui. Quel est le livre que tu recommandes dans cet épisode
1: Alors, du coup, j'ai choisi la... le cycle, puisque c'est un cycle en quatre tomes, de La Passe-Miroir, qui est bien connu maintenant, mmh. mais euh, j'ai la chance que personne ne l'ait traité dans ton podcast. <rire> Donc, <rire> Donc euh, voilà. C'est <rire> vrai. Et donc euh, donc ouais, c'est un cycle de quatre romans de fantaisie française, écrits par Christelle Dabos, et euh, donc qui sont qui ont été euh, qui ont été édités entre 2013 et 2019, hein, tous les deux ans. Et euh, donc on commence avec Les fiancés de l'hiver, euh, qui est le tome 1 et, et qui est paru en 2013, euh, que je pense aborder plus en, en détail dans ce podcast, et pour ensuite aborder brièvement les trois autres tomes, donc euh, « Les disparus du clair de lune » qui est paru en 2015, « La mémoire de Babel » en 2017 et le dernier tome « La tempête des échos » en 2019, parce que, bien sûr, euh, zéro spoil, donc, euh, donc on va les aborder un peu plus brièvement ces trois-là.
0: Oui, l'objectif c'est de donner envie de lire. Donc, on va commencer en se concentrant sur le tome 1. Est-ce que tu peux nous en faire un résumé avec tes propres mots
1: Oui, tout à fait. Donc, Les fiancés de, de l'hiver. Euh, pour, pour résumer, c'est vraiment un, le livre d'initiation euh, de la saga, puisque c'est vraiment lui qui va présenter euh, le, le contexte, qui va présenter l'univers très riche de Christelle Dabos. Et donc, euh, pour faire simple, c'était, euh, on va dire, il y a bien longtemps, l'ancien monde a volé en éclats il a été détruit par un cataclysme euh, qu'on appelle la déchirure dans le livre et ne subsiste depuis que des sortes d'îles flottantes euh, que l'on appelle des arches. Et donc, ces îles flottent euh, dans le ciel. Et en dessous, on ne sait pas, au niveau de la Terre, euh, on ne sait pas, il y a comme un orage perpétuel avec euh, des nuages et on ne sait pas ce qui s'y passe. On, on ne peut pas y aller. Sur chaque arche... Euh, vit un ce qu'on appelle un esprit de famille. Euh, c'est un être puissant et immortel qui est en fait l'ancêtre commun euh, des habitants de l'arche et qui leur a transmis une partie de ses pouvoirs puisque chaque arche, enfin chaque famille qui réside sur chaque arche a un pouvoir.
0: Donc c'est une arche une famille. C'est ça.
1: Une arche, une famille,
0: un pouvoir Et, et un pouvoir C'est euh, oui. un truc qui si existe <rire> euh, chaque fois <rire>
1: C'est ça Et donc nous on s'intéresse à une jeune fille Qui s'appelle Ophélie Qui vit sur euh, l'arche d'Anima Et c'est une arche Où les objets ont une âme Et euh, où ils prennent vie grâce aux dons des habitants Donc elle, elle a des dons un peu particuliers C'est une liseuse Comme tous les membres de sa famille Sauf que c'est une liseuse assez euh, douée On va dire elle arrive à lire le passé d'un objet, euh, d'un simple contact, et euh, elle arrive à remonter très en arrière, donc euh, jusqu'à la création de l'objet, on va dire. Ce qui implique qu'elle porte, qu'elle doit toujours porter des gants spéciaux, parce que ben dès qu'elle touche quelque chose, en fait, elle va le lire. Euh, et elle a un autre, euh, un autre pouvoir qui est plus, plus rare, beaucoup plus rare, et donc euh, elle est capable de traverser les miroirs, d'où le nom de la saga, la passe miroir. Donc en fait, elle rentre dans un miroir dans lequel elle s'est déjà reflétée pour ressortir dans un autre miroir dans lequel elle s'est aussi déjà reflétée. D'accord. Voilà, pour faire simple. Donc elle est très très douée dans son domaine, elle gère le musée, enfin elle gère, elle euh, travaille au musée euh, d'histoire de son grand-oncle, le musée d'histoire d'Anima, qui expose notamment des objets de la période ancienne, de l'ancien monde. Euh, C'est une jeune fille qui est très réservée, qui est très timide, qui est très 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 maladroite. Et euh, on va dire qu'au début du tome, elle mène une vie paisible, entourée euh, de sa famille sur sa petite, euh, sur sa petite arche d'anime. Et un jour, elle apprend que les doyennes de l'arche, donc euh, qui sont en gros euh, les euh, intermédiaires entre l'esprit de famille et les habitants de, de l'arche, la destinent à un mariage diplomatique. Euh, ce qui est assez rare avec un homme d'une autre arche une arche qui s'appelle le pôle et le problème c'est qu'il est impossible pour euh, Ophélie de refuser cette alliance cette union parce que euh, bah, sous peine d'être bannie euh, et de, de, de déshonorer toute sa famille c'est donc accompagné de sa tante que, donc sa tante Rosaline pardon, qui lui sert de chaperon qu'Ophélie va se rendre euh, on va dire un peu de force <rire> du coup, sur le pôle, sur l'arche du pôle euh, donc elle va quitter son monde, elle va quitter sa famille pour rejoindre son fiancé qui s'appelle Thorne, un homme froid, un homme méprisant, et qui semble aussi peu ravi qu'elle de ce mariage. Donc elle arrive euh, elle arrive au pôle, euh, et notamment à la Cite à ciel. Donc la Cite à ciel, c'est la capitale flottante du pôle. Donc en fait, tu vas voir le pôle, qui est l'arche... Euh, principale euh, où il fait très froid en fait c'est un, euh, un peu la Scandinavie si tu veux, parce que les, les mmh. habitants sont blonds ils ont un accent très rude il fait moins 25 degrés tu vois
0: <rire> tout ce qu'il y a de plus chaleureux <rire> tout à fait
1: et au-dessus de cette arche flotte du coup la -à ciel qui est la capitale de, de l'arche du pôle, et donc à la -à ciel, elle va découvrir un monde brutal étrange, décadent euh, plein d'illusions euh, puisqu'on va à plusieurs reprises dans le tome 1 et puis dans les autres tomes aussi mmh. qualifier euh, ces <coughs> illus illusions de vernis sur la crasse c'est vraiment, euh, vraiment très spécial et en gros c'est très différent de tout ce qu'elle a pu vivre sur Anima et donc il euh, bah, y a des clans rivaux qui vont s'affronter pour les faveurs de leur esprit de famille qui s'appelle Farouk euh, donc, euh, meurtre, complot, trahison, ce genre de choses. tout Que des dangers auxquels elle n'est pas prête et euh, auxquels elle doit faire face. Euh, elle risque fort euh, de se faire manger toute crue, si tu veux <rire> un petit résumé. Et donc, une question persiste. Pourquoi elle Pourquoi ce mariage qui est à ses yeux et aux yeux de tout le monde un peu un non-sens Et donc, en fait, pour survivre, Ophélie, elle ne peut compter que sur deux alliés qu'elle ne sait pas d'ailleurs si elles se sont vraiment des alliées, donc elle ne peut compter que sur Thorne, son fiancé, qui est censée s'occuper, qui est l'être le plus austère qu'elle connaisse, et sur Bérénilde qui est la tante de Thorne, qui est une femme extrêmement belle, extrêmement capricieuse, narcissique et calculatrice. Voilà pour euh, <rire> pour un, ce gros résumé, mais euh, voilà, en, en essayant de pas spoiler ce qui s'y passe, mais euh, pour planter le décor, c'est moi je trouve que ça donne envie. <rire>
0: <rire> bon, en tout cas ça, moi ça m'a suscité euh, plein de questions notamment du coup si j'ai bien compris on a le fameux triptyque euh, euh, famille, arche, pouvoir mm -hmm. et on a notre félie qui en a deux, de pouvoir. parce qu'elle lit le passé des objets et elle passe à travers les miroirs oui. c'est vraiment extraordinaire genre hors du commun dans ce monde là d'avoir deux pouvoirs
1: euh, non pas d'avoir deux pouvoirs puisque même sur une sur une arche peuvent se côtoyer plusieurs pouvoirs par exemple euh, tu vois euh, la tante Rosaline de, euh, mmh. de Ophélie elle son pouvoir c'est plus dirigé sur les livres en fait son elle va être capable de euh, restaurer un livre donc euh, même si le livre est hyper décrépit hyper enfin euh, il part en ruine <rire> il part en mmh. morceaux de papier elle euh, elle arrive à le restaurer euh, bien comme il faut comme s'il était neuf quoi
0: d'accord c'est super cool, ça. Elle doit avoir une bibliothèque magnifique.
1: <rire> c'est clair. Et, euh, et donc, voilà, chaque, chaque habitant a un peu son pouvoir. Néanmoins, les pouvoirs restent liés à, à un domaine général. Donc, tu vois, sur Anima, ouais. c'est vraiment euh, parler aux objets ou diriger les objets, ou voilà.
0: Et donc, elle, elle, elle a aussi donc ce pouvoir de passer à travers les miroirs, Ophélie, notre, pers notre héroïne, personnage principal. Oui. Et euh, il faut qu'elle se soit déjà reflétée dans chacun des miroirs. C'est ça. D'accord. Donc elle ne peut pas se déplacer dans des endroits nouveaux qu'elle ne connaît pas encore.
1: Non. Et tout comme elle ne peut pas se déplacer si deux miroirs sont trop éloignés. Par exemple, une fois qu'elle est au pôle, qui, qui, ce qui lui nécessite plusieurs jours voire semaine de voyage il me semble elle ne peut pas revenir sur Anima par exemple, c'est beaucoup trop éloigné
0: d'accord, ok, donc euh, on va suivre les aventures d'Ophélie qui va aller euh, au pôle pour euh, rencontrer son fiancé Thorn avec sa tante mm -hmm. et sa tante à un moment elle va, elle va partir et la laisser... Euh... non, 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 non reste... sa tante reste euh... ouais, ouais,
1: ça reste un personnage pilier euh, du début à la fin de la saga
0: d'accord
1: euh... C'est un peu, euh, c'est un peu euh, ce qui la raccroche à son identité d'origine, à sa famille d'origine. Et la tante Rosaline, du coup, s'attache de plus en plus à Ophélie et ne veut pas l'abandonner toute seule dans ce monde hostile.
0: Ok. Donc elle rencontre euh, Ophélie rencontre Torne et quel est son pouvoir à Torne Lui, c'est quoi euh...
1: <rire> Alors euh, les pouvoirs de Torne. Euh de mémoire, il peut il a des sortes de euh, griffes mentales. Donc en gros, il peut euh, il peut blesser à distance euh, quelqu'un. Voilà. Ah, je t'ai dit le, le pôle c'est hyper euh, c'est hyper bestial en fait comme comme ambiance
0: comme griffer le cerveau de quelqu'un à l'intérieur de son crâne sans le toucher
1: <rire> Non, plus, euh, plus vraiment griffer... Enfin, voilà, c'est vraiment des griffes invisibles qui vont avoir euh, une action de défense, par exemple, ou d'attaque, bien sûr, envers quelqu'un qui va lui faire des, des, des traces physiques, oui. mais sans qu'on puisse voir ses griffes, en fait, quand il les active. Ce qui peut être assez dangereux, parce qu'il peut les, dévo les déployer, par exemple, sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la surprise, ce qui peut être assez dangereux envers euh, ses proches.
0: Ouais, en fait, comme c'est un peu aussi un pouvoir défensif euh, et que c'est très lié à ses émotions, dès qu'il ressent une émotion un peu trop forte, il peut les sortir. C'est ça. Alors que c'est pas forcément une vraie attaque, quoi, une attaque gérable. <rire> D'accord. Et donc, on a... Euh un récit qui va se passer principalement sur l'arche du pôle, si je comprends bien
1: Tout à fait. En gros, on passe de... Donc au début, on est sur Anima, et puis euh, Thorne vient chercher Ophélie en dirigeable. Ce sont les, les ballons dirigeables. C'est les seuls moyens de transport, en fait, entre deux arches, puisqu'elles flottent dans les airs. Et donc, il vient la chercher et... pour l'emmener au pôle tout simplement, et donc le reste du livre se passe au pôle, euh, tout comme le tome 2.
0: D'accord. Voilà. Donc assez focus sur le pôle. Et on va découvrir également toute la famille de son fiancé. Est-ce que ce, que... ce que je veux dire, c'est est-ce que on a un partage assez équivalent entre la découverte de la famille d'Ophélie et la découverte de la famille de Thorne où il y en a une des deux familles qui prédomine un peu plus.
1: Non, alors bah, du coup, on rencontre la famille d'Ophélie au début, on garde contact un peu avec elle grâce à des lettres, grâce aux souvenirs d'Ophélie. En fait, l'idée, c'est qu'il faut vraiment comprendre que le lecteur est à la place d'Ophélie. Il comprend ce qu'Ophélie comprend, il est il est perdu quand Ophélie est perdue, et il vit, il vit les aventures d'Ophélie à travers ses yeux, en fait. Et ce qui est très intéressant parce que, euh, et ben bah, du coup, on va découvrir l'univers, on va découvrir le pôle, on va découvrir tout ce qui est compliqué pour elle à travers ses yeux. On va vivre, bah, du coup, la difficulté de s'adapter, la difficulté aussi de se cacher, puisque Ophélie va devoir faire face à des hostilités. Et donc, en fait, elle va devoir se dissimuler pendant une grande partie du tome 1, bah, pour protéger tout simplement sa vie.
0: Et en plus, ça doit être difficile d'arriver dans un endroit où on ressent ce besoin de se cacher. Qu'on a le pouvoir euh, de se déplacer très rapidement entre deux miroirs, mais que comme c'est un endroit qu'on ne connaît pas, et ben on est bloqué. <rire> Donc ça doit être assez perturbant.
1: Ouais, surtout que la à ciel, c'est un peu, euh, comme je t'ai dit, un, un, un lieu d'illusion. Donc, euh, tu peux avoir un peu l'impression d'être dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles et que euh, les pièces bougent les unes par rapport aux autres, euh, ne sont jamais vraiment ah en oui. place. Enfin, C'est vraiment spécial comme univers, si tu veux. C'est hyper riche, hyper, hyper complexe et euh, c'est pas du tout un livre de light fantasy. Euh, on est plutôt dans un mélange, ouais, comme je te disais, de Alice au Pays des Merveilles. On retrouve beaucoup de l'univers de Miyazaki, des studios Ghibli, notamment avec cette idée d'arche qui flotte dans les airs. On retrouve aussi une part d'aventure, euh, un peu à la Jules Verne, tu vois, vraiment la découverte d'un nouveau monde, la découverte d'une nouvelle civilisation. Et euh, j'avoue qu'il y a aussi un, un côté un peu absurde, un peu Tim Burton, tu vois. Mmh. C'est, c'est hyper euh, étrange, mais franchement, j'ai adoré. <rire> c'est une lecture vraiment géniale. Le style d'écriture est très, très élégant, très fluide, euh, très riche aussi, mais il reste accessible parce que euh, ça a été quand même édité chez Gallimard Jeunesse, donc on va dire que ça s'adresse, euh, euh, ça s'adresse aussi à la jeunesse. Même si, franchement, il y a des passages qui sont assez, euh, enfin, qui, qui, qui sont assez durs. Euh, qui sont présentées de façon tout à fait soft, mais qui sont assez, assez compliquées.
0: Justement, euh, vu que tu parles un peu de, du fait que ça a été édité également chez Gallimard Jeunesse, oui. moi justement, j'ai déjà entendu parler de cette saga, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, je sais qu'elle a conquis beaucoup de personnes, et je ne me suis jamais lancée parce que j'avais trop peur que ce soit un peu trop jeunesse, parce que la partie jeunesse, j'ai tendance à beaucoup moins accrocher, mmh. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à un lecteur comme moi pour le rassurer, peut-être, sur cette partie jeunesse?
1: Euh, déjà, je trouve ça important, mais les personnages principaux n'ont pas 15 ans.
0: <rire> tu vois. Euh,
1: je sais pas trop quel âge ils ont, mais je sais qu'on pourrait les situer entre, euh, entre 25, 24 et, 24 et 30 ans, tu vois. Ensuite, ce qui était très intéressant, c'est la construction des personnages. Surtout, bah, du coup, on va s'attarder sur Ophélie et Thorne, mais même les personnages euh, secondaires sont hyper bien construits. Ophélie et Thorne sont caricatures enfin, et les autres personnages d'ailleurs, sont caricaturaux, mais dans le bon sens du terme. Leurs traits sont bien définis. On sait, quand on parle d'un personnage, on, on reconnaît, même, on n'a même pas besoin de citer son nom, on reconnaît que c'est ce personnage-là. Contrairement à d'autres livres où les personnages sont faciles de construction, je sais pas comment le dire... <rire>
0: Un peu stéréotypé, tu retrouves les mêmes caractéristiques la nana fragile, le mec protecteur. Tout à fait.
1: Eh bien, j'ai adoré voir des personnages principaux qui, qu'on peut dire atypiques. En fait, Ophélie et Thorne sont clairement aux antipodes des héros classiques. Ophélie, elle est maladroite, elle parle vraiment tout bas, tu comprends pas trop ce qu'elle dit. Elle est pas badass pour un sou. Elle est, elle est loin de l'héroïne badass qu'on aime voir dans les livres de fantasy. Elle ne s'émerveille de rien, elle est hyper renfermée sur elle-même. En gros, elle pourrait passer sa vie avec des objets que ça lui irait complètement. Thorne, lui, euh, bah, tout comme Ophélie, tu vois, déjà, ils sont pas beaux. On va jamais dire qu'Ophélie est belle ou que Thorne est beau, tu vois, on va plus euh, se. Il oui, n'y a
0: pas de description, elle a été subjuguée par sa beauté, son charme, pas taxi.
1: Clairement pas. Ophélie, c'est une, euh, une, une petite dame, <rire> euh, vraiment minuscule. Elle a des cheveux euh, broussailleux. Elle a des grosses lunettes sans lesquelles elle voit rien. Euh, Thorne, lui, il est immense. Il est, du coup, il, il est forcé de se voûter un peu tout le temps. Il est hyper mince. Mmh. Il est anguleux. Il est maniaque. Il est euh, pendu à sa montre. Ça, c'est une, <rire> une des caractéristiques de Thorne, C'est le temps. Euh, il est incisif. Il est froid. Et euh, il est aussi peu doué pour les relations humaines qu'Ophélie, quoi.
0: Donc, euh, ils sont censés se marier euh, déjà euh, par diplomatie et en plus, ces deux caractères, il y a peu de chance d'accrocher. Ah bah, euh...
1: difficile de faire naître une alchimie entre les deux, hein, clairement. Elle, c'est les objets, lui, c'est les chiffres. Et on se doute que bah, finalement, il y a quand même une histoire d'amour, une histoire de couple qui va naître entre les deux. En fait, loin de cette histoire d'amour, c'est tout d'abord une relation... Euh, bah, au début, ça va être une relation de dépendance qui va y avoir entre les deux. Ophélie dépend de Thorne pour sa sécurité. Mm -hmm. Et ensuite, euh, petit à petit, on va avoir une forme de respect qui va apparaître entre les deux. Cette évolution dans leur relation, elle est hyper intéressante, je trouve. Elle reste très pudique. Et, euh, et en fait, l'histoire, elle est tellement riche on ne peut pas la limiter juste à l'histoire d'Ophélie et de Thorne. C'est vraiment tout un, tout un univers qui va graviter autour d'eux, et eux qui vont graviter autour d'un univers et réduire l'histoire à la simple histoire d'amour entre Ophélie et Thorne, ce serait vraiment pas rendre justice à l'œuvre de Christelle Dabos.
0: Alors, puisqu'on a un peu dévoilé des choses qui ne se passent pas dans le tome 1, euh, je te propose qu'on parle de la suite de la saga, euh, toujours dans l'objectif de donner envie et de spoiler le moins possible. Donc on t'écoute, de quoi parle la suite euh, Donc
1: on va passer au tome 2. Le tome 2, qui est clairement mon préféré, voilà, <rire> c'est dit. <rire> Les disparus du clair de lune, et donc euh, qui prend place également sur l'arche du pôle. Euh, Ophélie réussit à intégrer la cour de l'esprit de famille Farouk et en gros il y a plein d'intrigues qui se mettent en place euh, les unes en parallèle des autres avec euh, notamment une enquête pour disparition d'où le titre Les disparus du clair de lune voilà je vais m'arrêter là pour euh, pour le résumer euh, on peut dire que c'est comme c'est un peu des intrigues de cours euh, à la Versailles tu vois mais euh, à la Versailles un peu fantaisie c'est hyper euh, hyper intéressant la résolution de l'enquête est hyper satisfaisante et elle mène à encore plus de questions. On a une évolution, un développement de la relation entre Ophélie et Thorn, qui pour moi reste très pudique également. Mais oh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé une grande bah toujours une grande subtilité dans le style d'écriture de Christelle Dabos. Avec, euh, elle joue beaucoup sur les doubles sens et euh, notamment dans ses choix de titres de chapitres. C'est il euh, y a toujours un double sens et c'est super intéressant de voir la réflexion euh, qu'elle a pu mener euh, sur le choix d'un chapitre, sur le choix du nom d'un chapitre avec ce qui se passe réellement dans le chapitre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, à la donc bah, je, vais, je ne vais pas spoiler bien sûr, mais à la fin de ce tome là, on a un antagoniste qui est clairement défini. Euh, on a un aspect psychologique qui commence à sortir euh, parce que notamment. Euh, pour passer d'un miroir à l'autre, bah, à un moment, Ophélie elle se heurte à un problème, c'est que euh, elle est plus trop en accord avec elle-même, et en fait elle est plus elle n'est plus capable de passer les miroirs. Parce que pour passer un miroir, bah il faut être capable de se regarder euh, dans une glace. Et, euh, et puis bon bah on peut euh, voilà, on assiste vraiment euh, à toute la splendeur euh, de l'aspect historique que je pense si Christelle Dabos a beaucoup beaucoup travaillé, parce qu'on a énormément d'influences différentes différentes, euh, d'anachronismes, tout ce qui va être, euh, tout ce qui va concerner les descriptions des vêtements, des meubles, tout ça. En fait, on retrouve plein, plein, plein d'influences d'époques différentes, et elle réussit à créer un pattern euh, bah, aux petits oignons avec euh, avec tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Enfin, j'ai adoré.
0: Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est la partie double sens avec euh, le titre des chapitres et le contenu des chapitres. Mais du coup, euh, pour comprendre, il bah, faut aller lire les, les différents tomes de la saga. Je
1: ne peux que t'inciter te... te... à aller lire euh, cette saga.
0: Donc ça, c'était pour le tome 2, qui est ton préféré et les, et les deux autres tomes, du coup
1: Donc le tome 3, euh, La mémoire de Babel, euh, se passe presque trois ans plus tard. Au début, on est sur l'Arche d'Anima, et puis on passe très vite sur une nouvelle arche qui s'appelle l'Arche de Babel, et qui est l'Arche un petit peu de la mémoire de l'humanité. C'est là où on va retrouver notamment une immense bibliothèque, avec euh, des livres de l'Ancien Monde et... et et du Nouveau Monde aussi. Et euh, on va en apprendre un peu plus sur le pourquoi du comment le monde est comme ça. Euh, et puis, c'est vraiment difficile de développer davantage, <rire> sans spoiler. <rire> Donc, euh, <rire> je m'arrête là. Mais pour faire euh, une petite étude de, de ce tome-là, on change complètement de décor, on change aussi de rythme, euh, on a beaucoup beaucoup d'informations à nouveau, un petit peu comme dans le tome 1, on a beaucoup de choses à ingurgiter, mais c'est pas déplaisant parce qu'en fait on le fait au rythme d'Ophélie, on comprend au fur et à mesure qu'Ophélie comprend, on a les mêmes questionnements qu'elle, des questions qui d'ailleurs évoluent au fil du tome. Si tu veux, Ophélie, elle est perdue dans une arche qu'elle connaît euh, pas, mais qui est aussi différente d'Anima que le pôle. On a une certaine lenteur dans la mise en place, mais je l'ai trouvée nécessaire parce que bah, Ophélie, elle a grandi, Ophélie, elle a évolué. Dans ce tome-là, cette évolution, elle est flagrante.
0: Ouais, donc Il y a, y a un peu une rupture de ce que tu dis entre le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 va amener à la fin un nouveau protagoniste super important. Et comme en plus, il y a un déplacement de lieu dans le tome 3, ça vient vraiment. Ouais.
1: Il y a une rupture apporter
0: du renouveau et changer beaucoup de choses.
1: Il y a une sorte de rupture, mais euh, mais c'est pas enfin euh, c'est pas dérangeant en soi. C'est ça s'inscrit quand même dans la lignée du, de cet antagoniste qui est apparu à la fin du tome 2. On est sur le fil des questions et en fait on va dérouler ce fil au fur et à mesure. Donc, euh, les clés, on va dire qu'elles arrivent petit à petit. Elles sont vraiment bien dosées. C'est pas comme euh, des bouquins où tu vas avoir euh, tous les révélations en une fois. Là, c'est vraiment, faut aller, euh, faut aller les chercher. Et elles arrivent euh, elles arrivent au fur et à mesure euh... bah, des aventures d'Ophélie. Mmh, voilà, c'est un tome où le monde s'agrandit puisqu'on n'a plus non seulement Anima et puis le pôle, mais on découvre d'autres façons de, de vivre qui ressemblent à nouveau un peu au, au décor que peuvent nous donner les studios Ghibli. Et puis, euh, et puis voilà, on va dire qu'on va se faire un peu des nœuds au cerveau et il faut accepter en tant que lecteur d'accompagner Ophélie dans son ignorance et dans ses découvertes
0: donc ça c'était le tome 3 et pour clôturer la saga le tome 4, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors le tome 4 c'est le seul tome que je n'ai lu qu'une fois parce que j'ai eu l'occasion entre euh, sa sortie enfin entre le moment où j'ai découvert la saga et puis la sortie du tome 4, j'ai eu l'occasion de lire euh, bah, le tome 1, 2 et 3 deux fois, vraiment très bien et puis du coup le tome 4, il bah, faut que je le relise parce qu'il est un peu plus flou pour moi et puis il y a énormément de, de euh, voilà c'est vraiment le dénouement donc il euh, y a énormément de choses, mais ce que je tiens à dire, c'est que contrairement, enfin, il a été très vivement critiqué, les, on va dire que la fanbase l'a attendu pendant deux ans, et ça a beaucoup tiqué apparemment, euh, ce qui fait que d'ailleurs je crois que Christelle Dabos a pris un peu de recul par rapport à la vie publique, en attendant de digérer un petit peu ça, mais alors moi j'ai adoré, adoré la fin, c'est une fin ouverte, toutes les questions ne trouvent pas leur réponse. Je pense que c'est ça qui fait que les gens n'ont pas forcément aimé non plus, toutes les questions n'ont pas, pas, pas réponse. Encore une fois, le lecteur comprend ce qu'on comprend. Pour faire simple, euh, on est aussi dans quelque chose de plus psychologique et c'est peut-être ça qui a heurté aussi les, bah, les lecteurs. Parce qu'en fait, la plus, enfin, une bonne partie du bouquin prend place euh, dans un institut d'étude des déviations des pouvoirs. On reste sur Babel, et, et en fait, il y a une dimension psychologique assez importante, euh, ce qui fait que peut-être que cette rupture a, a heurté, je ne sais pas, les lecteurs qui n'étaient pas prêts ou qui s'attendaient à autre chose, j'en je, je, sais rien. En tout cas, moi, j'ai adoré.
0: Est-ce que tu penses que justement, l'âge des lecteurs, ça pourrait jouer Parce que cette partie psychologique, souvent, ça s'adresse à un lectorat quand même un peu mm -hmm. plus âgé et que ben, c'est quand même euh, édité, entre autres, chez Gallimard Jeunesse. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui l'ont lu, et peut-être que ce n'est pas adapté encore à cette jeunesse.
1: Alors, ça peut euh, avoir une incidence, peut-être, après. Je pense que c'est un peu comme les Harry Potter, tu vois. Les, gens qui, les jeunes qui ont découvert la saga euh, en 2013 huit ans plus tard, euh, aussi, ils ont gagné en âge et en maturité. Mmh. Donc Je pense, je ne sais pas, c'est peut-être juste les, les gens qui ont découvert la saga sur le tard, euh, les jeunes qui ont découvert la saga sur le tard, je ne sais pas. Mais euh, si je devais conclure, je dirais que l'autrice a une imagination euh, exceptionnelle. Euh, elle arrive à gérer le suspense à tous les niveaux, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Si j'avais euh, juste un point, enfin un point négatif, c'est même pas un point négatif. C'est juste une sensation de trop peu sur les autres. Sur le développement des autres arches. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a 28. Euh, je suis plus sûre de mes chiffres. Mais c'est environ 28 arches majeures et euh, plus de 180 arches mineures. Donc en fait, on, nous, on découvre que trois arches euh, dans les quatre tomes de la saga. Et euh, bah, je pense. Je ne sais pas si je pense ou si j'espère, mais que Christelle Dabos euh, n'en a pas fini avec cet univers et que peut-être on aura un développement euh, sur d'autres histoires ou je ne sais pas, en lien avec, euh, avec son
0: univers. Peut-être juste un tome qui se concentre sur l'ensemble des arches et les autres et familles et pouvoirs possibles.
1: Peut-être. On a des listes, enfin on sait... Euh... En gros, dans le livre euh, sur les arches euh, majeures, on, on connaît leur pouvoir et on connaît le nom de leur esprit de famille.
0: Mais c'est tout. Eh bien, euh, merci Pauline pour cette présentation. Moi, ça m'a donné envie de le lire. J'étais toujours réticente. Et là, tu m'as bien rassurée euh, parce qu'effectivement, euh, alors je tiens à préciser à nos auditeurs, euh, ce n'est que notre avis. Euh, moi, je ne suis pas très attirée par les lectures jeunesse. Je comprends que d'autres le soient, mais ce n'est pas ce que j'apprécie euh, plus plus régulièrement et plus souvent, c'est très rare que j'apprécie une lecture jeunesse, donc ça, ça m'a un peu rassurée et ça me donne bien envie ouais. d'essayer.
1: Ouais. ouais, et c'est assez euh, pour finir de... Enfin, si je peux te donner un autre élément pour te rassurer, c'est que c'est vraiment... Surtout quand tu arrives sur le dernier tome, ça devient vraiment complexe et on s'éloigne un peu... Enfin, euh, moi clairement, je l'aurais lu à 14-15 ans, je suis pas sûre que j'aurais tout compris, quoi.
0: Euh, c'est une très belle présentation, je suis contente qu'on ait abordé euh, cette saga parce que je savais que tu l'aimais beaucoup bah oui. <rire> et euh, on va passer du coup sur la dernière partie. Quelle est la lecture que tu as en ce moment
1: Oui alors euh, j'ai un peu abandonné, euh, <rire> c'est euh, le week-end, euh, la mystérieuse sorcière de l'Ouest ou où quelque chose comme ça là, j'ai pas du tout aimé ça fait des années que ça traîne dans ma palle et à chaque euh, Pumpkin Autumn Challenge je me dis ça y est je vais pouvoir le sortir tout ça et en fait à chaque fois bah, euh, <rire> défaut de temps défaut de, <rire> de motivation euh, je je l'ai jamais lu et en fait on sur euh, c'est un peu l'histoire de la sorcière dans le magicien' si tu si tu veux. et en fait euh, j'ai lu les, les 50 premières pages j'ai pas du tout accroché contrairement à ce que à ce que beaucoup de, de gens ont dit et du coup euh, du coup j'ai abandonné <rire> et là je suis repassée sur de la sur de la fantaisie euh, on va dire euh, de sûreté parce que je suis passée sur euh, le premier tome de la trilogie 3 euh, de david Gemmel qui est un auteur euh, malheureusement décédé mais qui est un, un pilier on va dire de la fantaisie de la fantaisie actuelle
0: oui parce que d'ailleurs euh, je crois qu'il y a un prix euh... oui David Gebel le premier livre que tu avais euh, présenté euh, avait obtenu ce prix oui euh... c'est ça c'est ouais. Ouais, mm -hmm. ouais, ça
1: donc, euh, donc voilà, j'en suis qu'aux prémices. Pour l'instant, c'est plus historique que fantastique, mais, euh, mais ça, va, ça va certainement venir. Et puis, si ça ne vient pas, de toute façon, je suis toujours ravie de retrouver la plume, la plume de David Gemmel et, euh, et donc, ce sera que, que du bonheur.
0: Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais je t'en prie je suis ravie de proposer un deuxième épisode avec toi. <rire> tu vas devenir la valeur sûre <rire> fantastique dans le podcast.
1: Bah Écoute, il n'y a pas de souci, moi ça me va très bien. <rire>
0: et puis, euh, bah je te souhaite une, une très bonne continuation. Je te dis à bientôt.
1: Merci, à toi aussi, à bientôt.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire, mais aussi de parler de livres. Et surtout... Si cette recommandation rejoint votre bibliothèque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine en un livre underscore podcast ». Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre